1: 8 óra, 12 perc, van jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzin, benne Ács Gábor az egyik műsorvezető. Hálovic, András, esik. Néhány közlekedési információ az SMS és WhatsApp számunkról, 030 20 10 9 9. a Tököli már a Bosnyák téri piasztó K.O. két sávban mindenki standby üzemmódban nyomja. Aztán az M5-ös befelé Inárctól lépésben, a Vazze szerint egészen az M0-ásig nem tudni az okát írja halas, illetve az M1 M7 rettenetes dugó befelé írja F. Hát ezek jöttek, kérem szépen, észrevételként a közlekedésre, És akkor folytatjuk a helyzetkép vázolását a magyar oktatásról. A vendégünk továbbra is Radó Péter, kutató, És hát ugye valahol ott maradt abba az iménti eszmecserénk, hogy nem feltétlenül a pénz hiányzik abból, hogy jobban teljesítsen a magyar oktatási rendszer, akkor vegyük sorra, hogy akkor még mi.
2: Jó, a pénzről csak egy mondatot. Ez nagyon könnyű belátni, hogy nincs közvetlen kapcsolat a pénz és a tanulási eredmények között. Tehát, hogyha a gond- képzeljük el, hogy egyik napról a másikra mondjuk száz százalékkal felemelnénk a pedagógusok bérét, másnap ezek a pedagógusok amikor bemennének az iskolába nem tanítanának másképpen, mint korábban.
1: Hát Tehát igen, ezt ugye ez az előző beszélgetésben láttuk, hogy attól, hogy ömlik a pénz a labdarúgásban még a labdarúgás nem tessét jobban, meg a Hófinak van egy vicce, hogy ki sem tud szúszni, nem, és ha megfizetem.
2: <gül> Igen. A, tehát ezért a, a teljesítmények azok romlanak, és az, az elsősorban azért romlanak, mert a, semmilyen feltételen nincs meg a, éppen a magyar közoktatásban annak, hogy javuljanak. A három dologra rá, rá lenne szükség ahhoz, hogy javítani lehessen a teljesítményeket. Az egyik az, hogy az államnak egyértelmű elvárásokat kellene rögzítenie. Például minden gyerek maradjon benne a közoktatásban 18 éves koráig, és szerezzen valami teljes értékű közéfokú végzettséget. Minden gyerek tanuljon meg rendesen írni, olvasni, ne legyen 15 éves korában funkcionális, funkcionálisan analfabéta. Uh-huh. mint ahogy most a gyerekek egyharmada funkcionálisan, a 15 évesek egyharmada funkcionálisan analfabéta. De ezeket a teljesítmény elvárásokat a kormányzat teljesen felszámolta, mert nem az egyes iskola fokozatok végére rögzít tanulási eredményekben kifejezett teljesítményelvárásokat, hanem a folyamatokat részlet szabályozza. Tehát ilyen tantervekkel, központi silabuszokkal előírja, hogy mikor, melyik órán, mennyi időben, uh-huh. hogyan, mit kell tanítani, tehát elképesztően brutális mértékben szabályozza a tanítás folyamatát. Ez, ez baj egyébként? Ez brutálisan baj, mert ez azt jelenti, hogy nem rögzít eredményelvárásokat, nem lehet egyszerre eredményelvárásokat rögzíteni és folyamatokat szabályozni. Ha eredményelvárásokat rögzítek, akkor meg kell adni az iskoláknak és a pedagógusoknak azt a mozgásteret, ami ahhoz kell, hogy a legkülönbözőbb Hát terül a legkülönbözőbb előzetes tudással rendelkező, a legkülönbözőbb tehetséggel rendelkező gyerekek is eljussanak erre a minimális szinten. Most. Ez a másik része a dolognak, amit teljesen felszámolt a magyar közöktatás, az a fajta szakmai autonómia, intézményi és pedagógusi autonómia, ami lehetővé teszi a pedagógusoknak, hogy alkalmazkodjanak a gyerekek végtelen sokféleségéhez. Egyetlen osztályteremben is nagyon sokfélék a gyerekek, különböző iskoláknak egészen eltérő a, a tanulói összetétele. Ezt az autonómiát, az elszükséges autonómiát felszámolta a kormányzat. Azt látni kell, hogy az autonómia az nem valami szabadságügy, tehát vagy ilyen szabadságeszmény, az, az iskolai autonómia, az a minőség előfeltétele. Tehát, ezt, 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 de ez Ezt egyértelműen
3: kijelenthető nemzetközi összehasonlításokban, és vannak erre egyébként más példák is, hogy hasonló kivetis. irányban ment el más ország, és ott is leromlottak az eredmények. Ne, hogy ezt, nem nem ez mentünk ez bizonyíthatól. Ezzel...
2: elment az mi voltunk, mert Európa összes országában autonóm intézmények is. És ez vagy... csak nálunk van ez? Csak tényleg. nálunk, csak nálunk. Uh-huh. Hát most, az Európai Unióban nincs még egy ország, ahol az iskolai, szakmai, szervezeti gazdálkodási autonómia minimuma ne lenne ott. De az viszont nemzetközi mérésekből tökéletesen kimutatható, hogy ott, ahol az iskolai autonómia párosul azzal a fajta elszámoltathatóságról, az elszámoltathatósággal, amiről az előbb beszéltem, ott szignifikánsan magasabbat a teljesítmények. És van egy harmadik dolog is, egy nagyon erős vagy feltétel, egy nagyon erős szakmai támogató Tehát nem csak arról van szó, hogy maguk a gyerekek fogyasztanak, oktatási szolgáltatásokat, de az iskolák és a pedagógusok is elképesztő mennyiségű ö, szakmai támogató szolgáltatást fogyasztanak. Erről általában ritkán szoktunk beszélni, de a, a, ezt a szolgáltatórendszert a 2010 óta a magyar kormányzat gyakorlatilag teljesen felszámolta. Ez ezt, hogy
3: mi, 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 hogy nézett ki, mi, mi volt a része ennek a szolgáltatórendszernek?
2: önkormányzati fenntartású, alapítványi, egyesületi fenntartású, ez üzleti módon működő, alapon működő szakmai szolgáltató szervezetek voltak, amik tanácsadást biztosítottak, továbbképzéseket biztosítottak, értékelési szolgáltatást biztosítottak, és ráadásul volt egy nagy piaci szegmens a magyar közoktatásnak, hát azok, akik iskolabútorokat, tankönyveket fejlesztettek, és tettek hozzáférhetővé, sokmin, és akik szakmai részben, akik szakmai szolgáltatásokat nyújtottak, ezek mind kis piacok voltak, rengeteg uh, üzleti uh, szervezettel ezeket mind felszámolta <gül> a kormányzat. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy, a, uh, hogy most eltekintünk ilyen konkrét uh, lépések, hogy teljesen kontraproduktívak voltak, mint például a szakiskola le- lebutítása, vagy a tankötelezettség uh, csökkentése. Most ezektől is eltekintve a, miután ezt a három alapfeltételt felszámolta a kormányzat 2011 után, ettől kezdve elkerülhetetlen volt, hogy a magyar közoktatás teljesítménye az látványosan csökkenni, romlani kezdjen, És pontosan ezt teszi. Tehát nincs olyan fontos indikátor, ami alapján ne lehetne kimutatni azt, hogy romlik a magyar kutatás. Jó,
1: részesen fogy az időnk, menjünk végig a, a különböző ö, oktatási szinteken, próbáljuk ö, megfejteni, hogy ö, mi a baj. Kezdjük az, a, az alapfokú ö, oktatásnál. Itt szerintem a SUDIA beülőknek, meg a hallgatóknak is van bőven tapasztalata. Ö, Igazak-e azok a vádak, hogy a gyerekek túlterheltek, hogy az ismeretanyag az kicsit avítas, és hogy, hogy itt is ugye fel van az, hogy a gyengébb képességű gyerekeknek ugyanazt az akadályt kell megugrani, mint, mint az erősebb képességek, akik aztán unatkoznak, a gyengébb képességek meg szenvednek.
2: Kezdjük a túlterheltséggel, ez ez. ez. Ők keményen igaz. Tehát a, De kö- nekünk
1: is volt sok óránk. A, annak hát
2: nem, a, ennyi nem. A, a, a egészen 2012 az új Nemzeti bevezetéséig a a egy hat éves gyereknek négy óránál több a tanítási órája egy délelőtt nem volt. Egyszerűen egy hat éves gyerek nem visel el többet. Tehát már a negyedikben is hisztis, nyugvös, már nem nagyon lehet bevonni semmibe. Az új,
1: Megfogalmazódott na, nálunk, hogy az óvodában jobb volt, mert többet játszottunk.
2: Hát igen. Jó, még, ez a kötelező iskola még,
1: undor, én Még
2: lehet az iskolában is játszani, és lehet igen. játékosan tanulni, és vannak pedagógusok, aki erre képesek, de a lényeg az, hogy, a, a, hogy az ötödik órában egy hat éves gyerek már játékosan tanulni sem képes, már semmit sem képes. És az első dolog, amit csináltak az új tanterv alapján, hogy a, a, a hat éves gyerekek négy helyett öt órát e, voltak kénytelenek elszenvedni. De sok a
1: tárgy, vagy túl nagy az ismeretanyag, amit adott ideig le kell adniuk a tanároknak? Én ezen sokat gondolkoztam. A, a,
2: a, a, csak az az érdekes helyzet van, hogy a, hogy a tanternek ez a brutális időigénye az tulajdonképpen nem függ attól, hogy ö, mennyi, a, mekkora a tananyag mert a 6-5 órán keresztül el lehet lébecolni viszonylag kevés bizét anyaggal is és halába is dolgozhatják magukat brutális nagy nyomás alatt nyírdatlan sok mindent kell megtanulni a tananyag, természetesen sokat a tananyag, egy kicsit mindig sok volt a tananyag már amikor a tantervek a központi tanterek tananyagot írtak elő de akkor is sok volt a tananyag amikor nem, mert a pedagógusok elvárásai azok nagyon furcsán működnek, tehát hogy tele van a fejük évvel, amit a gyerekeknek állítólag meg kell tanulni, és ha a tanterv szabályozás nem kényszeríti rá őket, akkor is hajlamosak tudtán uh-huh. a gyerekeket. De a lényeg az, hogy az idő, amit az iskolában ke- órák ülvek kell, kell, már nem hátvetett kézzel ugyan, de az órán ülvek kell eltölteni, az rengeteg, és ugyanezt történt a pedagógusokkal is. Tehát a 26 óra minimális kötelező óraszám az rettenetes. Hát azt kell úgy kell elképzelni a pedagógusok munkáját, hogy egy tanítási óra az két óráját veszi el a pedagógusnak, ugyanis fel kell készülni az órára, és értékelnie kell. A, ha 26-ot megszorozzuk kettővel, akkor az ugyebár már lényegesen több, mint a 46 ó- 40 órás heti munkahét, Tehát, és akkor mi nem csináltak más, csak tanítottak tan- tanítási kontaktórákat tartottak, tehát mindenki elképesztően túlterhelt az is.
1: a helyzet az anyaggal? negyedik negyedikes gyereknek, mikor mondtam, hogy lányom, akkor most környezetismeretet, akkor mondjuk fel, és elmondta, hogy a guvat Hány centiméter, milyen színű madár? Én a guvatról szerintem 20 éves koromban táborba hallottam először.
2: Én most hallok róla először, én még életemben nem hallottam a guvat nevű madárról, pedig azt hiszem elég jó jegyei voltak biológiából. A, az, 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 a, az az érdekes, hogy ha az állam tantervek meghatározza a tananyagot, és az állam elkezd tananyagot, listázó tanterveket csinálni, akkor ezeket kiadják akadémiai szakértőknek, és az akadémiai szakértők tudományos tudása fogja meghatározni, hogy 6-7-8 éves gyerekek mit tanuljanak. Tehát, hogyha magfizikusok írják a fizika tantervet, az akadémia magfizikusok írják a fizika tantervet, akkor lehet, hogy vizét, másodikos gyerekek már életet. Mert talál. ez konkrétan ezt történik? A, de, de nem ennyire végletes. Valami azt sugja, hogy ez,
1: mert hogy és népismereten meg a különböző népi építészetben az ablakoknak a formáit tanulták. Ezek szakértők
2: át a csinált anyagok, éppen ezért a legjobban teljesi oktatási rendszerek már nem biztosítják szakértőkre a terveket, hanem biztosítják azt az unnálóságot, hogy a pedagógusok és a gyerekek hozzák be a tanórára azt a nyersanyagot, amik keresztül fejlesztik a gyerekek készségeit. Mert a lényeg, a cél nem az, hogy a gyerek sok lexikális ismeretet tudjon, ez teljesen értelmetlen. A. hiszem Google, beütöm guvat Én és már ki is nyomja egy hány bocsánat, hagyás bidek, lehet, hogy hallottam a guvatról általános iskolában de egy hét múlva már nem emlékeztem rá nincs értelme Ar- uh-huh. arra azokat a készségeket kell fejleszteni például szövegértés például probléma megoldó képesség például együttműködési képességes hasonlókat Amikkel, a, a boldog az, az általános kellene.
1: iskolának egyébként mi a célja, és ezt a célját betölti-e ma Magyarországon? Mert régen, amikor mi ültünk a padba, akkor valami olyasmi volt a célja, hogy felkészítsen a szakközépre vagy a gimnáziumra.
2: Hát egyrészt minden iskolafokozatnak van egy olyan célja, hogy felkészítsen a következő pokra, ezek úgy, úgy mondjam evidenciák, de ahogy mi az általános iskola célja, az a annyiféle cél fog hallani, ahány oktatási szakértőt megkérdez. Az állam nem mondja meg, hogy mi az általános iskola célja, legfőképpen azért, mert a nyolcadik osztály végére nincsenek rögzítve kimeneti követelmények. A nyolcadik általános iskola általános bizonyítvány egy dolgot bizonyít, vagy tanúsít, az, hogy sokat jártunk iskolában, sokat ültünk ott a padban de nincsenek teljesítményelvárások 8. végére, épp rögzítve ezért, aztán nem is nagyon lehet kikövetkeztetni, hogy mi a funkciója de a uh-huh.
1: Jó, középiskola. Hát itt is ugye ketté kell venni a dolgok, van, van a szakközépiskola, és van ugye a, a, a gimnázium. Itt mi a helyzet? Itt valamennyivel jobb a helyzet, mint a, a közoktatásban?
2: Itt van a legnagyobb dráma a minden teljes oktatási szintet figyelembe végül. Itt van a legnagyobb dráma. Elsősorban azért, mert nem lenne már szabad ezt különvenni. Tehát, hogy általános célú képzés és szakképzés, ugyanis a világfejletebb országaiban, mivel a munkaerőpiacon piacon bármit csinálunk, annak folyamatosan növekszik a készségigénye, a munkaerő, a legtöbb fejlett országban a szűk értelemben vett szakmára való felkészítés az egyre inkább kitolódik az érettségi utáni időszakra. És a, a, a legfejlettebb országokban az első, az közoktatás 12 éve az az általános célú készségek fejlesztéséről szólt. Tehát az Merev határ, ami Magyarországon iskolarendszerű szakképzés és általános képzés között van, ez a, ez a múlt század ipari a társadalmaitnak a szükségletein alapuló. Ilyen sincs sehol Európában rajta? Hát van, van, de szűkül. Tehát uh-huh. mindenhol van iskolarendszerű szakképzés, de abban mindenhol egyre inkább erőteljes az általános készségeknek a fejlesztése, és mindenhol növekszik a érettségi után a 18 éves korban az úgynevezett post igen van, ám, csak ugye, csak ugye
1: az is egy jogos kérdés és ugye annak idején amikor még mi voltunk ilyen középfokú oktatási rendszer kapujában, akkor azt mondták, hogy az nem egy rossz választás, hogy van egy érettségid és egy szakmád szak- a szak- a szak- és a most a is van egy olyan közhangulat az országban, hogy legyen szakma a kezdetben fiam, mert abból meg tud élni és nem kell diplomagyárba beülni, már most megmondom, mert mindjárt meg úgy is
2: a, 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 a szülők aspirációval kapcsolatos kutatások azt igazolják, hogy ez azért már nincs teljesen így. Nagyon sok szülő gondolkodik így, de a szülőknek az egyes számú prioritása most már nem az, hogy azért, hogy a szakmát szerezzen a gyerek, hanem a szülőknek az számú prioritása jellemzően az, hogy, hogy megőrizze a gyerek azt a státuszt, amit ők elértek. És a, a szülők egyre nagyobb része látja be, hogy a, ugyanannak a státusznak a megőrzéséhez ma már magasabb szintű végzettség kell. A, nem
1: diplomagyárakról beszélünk?
2: Nem diplomagyára a
1: szülőnek, bölcsés nem, nem valaki, biztos, hogy fog A valaki
2: el. szakmunkás, tehát a 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt kiképezték, nem tudom, építőiparban szakmunkásnak. Az pontosan tudja, hogy azok a szakmunkása, az a munka, amit ő végez, uh-huh. A szakmunkásként, azt már egy szakiskolával nem lehet megtanulni, mert olyan mennyiségű informatikát használ, és olyan bonyolult gépeket használ. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy növekszik a készségigény uh-huh. minden szakmában, hogy most már ezt lehet a szakmához jellemzően érettségi után készítik fel egy vagy két éves okája képzésben a gyerekeket. a szülőket nem kell becsülni, hogy pontosan tudják, és pontosan érzékelik, hogy növekszik ez a bizonyos készségigény, tehát akár a státuszőrzéshez is tehát, hogy ugyanazt a státuszt megőrizze a gyerek, mint amit az apuci és anyuci elért az életben, már ahhoz is több, magasabb szintű végzettségre van szükség. Úgyhogy nem a szülőkkel van baj, hanem a kormányzatnak ezzel a újraiparosítás izéjével, mániájával van baj, ami egy teljesen arhaikus, dolog, teljesen érvényes volt ez a megközelítés 30-40 évvel ezelőtt, és tök, tökéletesen érvénytelen lesz 20 év múlva, amikor a mai iskolába belépő gyerekek kilépnek az oktatási rendszerből. Uh-huh. Igen, hát ez mondjuk
1: régen is így volt, mert mire én megszereztem a diplomámat, pom, megszűnt az egész uh, nagyipari mezőgazdaság, úgyhogy <síns> ezt átéltük már, uh, szerintem meg át is fogjuk. Uh, hát sajnos a felső oktatása nem maradt időnk, pedig az is egy érdekes történet, viszont uh, egy hallgatói üzenetet ideolóznék zárszoként. Tényleg minden rossz az oktatásban. Egy pozitív dolog nem hangzott el, miközben termeljük a startupok innovatív gondolkodású embereit. Némi, a, némi ellenmondást érzek
2: a, akkor Ez a, a, a teljesen jogos, a, tudni, Lika, az az érdekes helyzet van, hogy a, a közoktatás nagy része rendszer szinten a egészen elképesztő mértékben romlik, tehát hanyatlik. viszont a, a, a kormányzat nem nyújt, nem nyújt hozzá azokhoz a kis szigetekhez, amik ilyen középosztályi, felső, középosztályi szülői igényeket elégítenek ki tehát nézben ezt a célt szolgálja az egyházi intézményrendszer mesterséges feldusszasztása tehát az erős kormányzati háttérrel növekszik az egyházi intézményrendszer ez is egy menekülési útvonal a középosztás számára és eddig is működtek azok a magániskolák uh, amik a középosztály számára lehetővé tették, hogy a gyerekeiket kimenek tehát
1: ezek azok a gimnáziumok amire mindenki tudja, hogy ezek az elit gimnáziumok a, ezek azok a, az a legelitebb
2: elit... gimnáziumok még mindig korábban az önkormányzati volt önkormányzati iskolarendszerben kialakulók, tehát egy ötvös gimnázium egy berzsenyi gimnázium Budapesten elképesztően fantasztikus tudást nyújt. Tehát azt az, az kell, hogy mondjam, hogy a 10-15 a a középfokra bekerülő tanulóknak ma is hozzáfér korszerű jó tudáshoz, bár ezek az iskolák is, hogy úgy mondjam, ellenszélben uh, dolgoznak, a, de a, a, ettől társadalmi hierarhiára ettől lejjebb a gyerekek nagy tömege egyre rosszabb oktatáshoz fér hozzá. Uh-huh.
1: Hát nem volt optimista, zárszó, de zárszónak elmegy. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a megtalán. Radó Péter oktatás kutatóval beszélgettünk az elmúlt bő háromnegyed órában. Köszönjük, hogy, hogy itt járt, és fogjuk még keresni, mert... Például a felsőoktatást azt nem veséztük ki kellő mélységben. Köszönjük még egyszer. Én köszönöm. Mi pedig robogunk is tovább, megint a rövid híreink jönnek, aztán pedig sikeres startupokról kötünk át, ugye az oktatási problémákról, hogy lehet így is Magyarországon, úgy, hogy tartsatok akkor is velünk.
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Ismeri ezt a darabot? Akár igen, akár nem ünnepelje a tavaszt klasszikus kedvencek koncerttel, május elsején. A koncerten a brit zeneszerzők remek művei mellett olyan klasszikusok is felcsendülnek, mint Handel, Zadok the Priest című a Voxhomának kórus közreműködésével, vagy Keruvino áriája a figaruházasságából az Operaház kiváló énekesnője Balga Gabriella előadásában Jegyek kaphatók a jegy.hu és az odz.hu weboldalakon A rendezvény támogatója a Brit Nagykövetség és az Endorphin Flowers virágüzlet Körgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag, már havinetto 4390 bruttó 4610 forintól. Az ajánlat két éves szerződéssel és épekkel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja a 1420-at. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
4: Egyre kevesebb az álláskereső. Egy év alatt csak nem 20%-kal csökkent a számuk. A Foglalkoztatási Szolgálat kimutatása szerint március végén kevesebb mint 285 ezeren szerepeltek a nyilvántartásban. Több mint 66 ezerrel kevesebben, mint egy éve. Az álláskereső 9,5%-a volt pályakezdő. A legtöbb pályakezdő fiatal Szabolcs és Borsod megyében tartották nyilván. Egy hónap múlva lejár az adóbevallás határideje. Már több mint két millió alkalommal használták az ügyfelek a személyi jövedelem adóbevallási tervezetek internetes oldalát. Fél millióan módosítás nélkül hagyták jóvá a dokumentumot, 800 ezeren pedig postán kapják meg, közölte az adóhatóság. A bevallás tervet május 22-ig mindenképpen ki kell egészíteni olyan bevétel esetén, amelyről a hivatalnak nincs adata. Újabb rekordot döntött a belföldi turizmus. Az első negyed évben 12,5 százalékkal emelkedtek a bevételek a szálláspont huadatai szerint. Budapest Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget. A hosszú hétvégék pedig kifejezetten jót tettek a turizmusnak, ugyanis meg háromszorozódott a szállodai foglalások száma. Túl van az életveszélyen idősebb George Bush, a volt amerikai elnök szombaton temette el feleségét, majd másnap vérmérgezéssel vitték kórházba. A Houstoni kórház vezetője azt mondta, a 93 éves busz szervezete kiválóan reagál a kezelésre, állapota kielégítő. Vasárnap reggel még válságos volt a helyzet, vérnyomása zuhant, és többször kétséges volt, hogy túlélje a fertőzést. Elítélték a párizsi terrortámadások kitervelőjét. Salah Abdeslam 20 év börtönt kapott Belgiumban. A 2015-ös 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrortámadás főszervezőjét még nem a merényletek miatt, hanem négy belga rendőr elleni gyilkossági kísérletért állították bíróság elé. A párizsi merényletek miatt Franciaországban kell majd felelnie a marokkói származású terroristának. Ma felhősen indul a nap, majd felszakadozik a felhőzet, és több lesz a napsütés. A szél megerősödik, 20 és 25 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
4: 90.9 jazz a fővárosban a baleset történt a Soroksári úton befelé a Petőfi hídnál a középső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Egresi út után, valamint az Üllői úton kifelé a Nagykörút után. Akadozik az előrejutás a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Szilegyi Erzsébet fasor felé, a Szélkámán vezető utakon, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Rákóczi úton a Barostértől. Egybefüggő a kocsisor a Budai Alsórakparton, a út útvonalától a Markit hídig, a Petőfi híd és a Szabadság híd között mindkét irányban, a Pesti Alsórakparton a Dráva utcától a hídig, és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig. Szöbb a BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
1: is. Ez 85 esztendővel ezelőtt... Pontosan ezen a napon, április 24-én, Szentgyör napján született Orániai Vilmos a Hallgata Kerceg. Ács nem tudta kinyomozni, miért hívták a Kercegnek, de szerintem egyértelmű, ő nem sokat beszélt, hanem cselekedett. Hát azért ennél azt gondolnám, hogy
3: talán kicsit szofisztikáltabb, vagy van mögött a sztori.
1: A német alföldi szabadságharc vezére volt ő, és egy merénylő oltotta ki az életét. Hollandia megalapítójaként emlegetik őtől választottunk aranyköpés már a teljesen kézenfekvő módon így szólott ő Orániai Vilmos tehát nem szükségesen reménykedni ahhoz, hogy belekezdjünk valamibe sem sikerrel járni, hogy kitartsunk veretes szavak én ezt ide tetováltatom még, (gül) hát van hely a Melkasomon, ide fogom tetováltatni természetesen latin szavakkal, gótbetűkkel
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Az univerzum tágas, az emberi kíváncsiság határtalan. Kerülj egy lépéssel közelebb a legfrissebb jövőképes megoldásokhoz a millás reggeli útmutatójával. Térképet kínálunk azok számára, akik a sport és egészség, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés területén szeretnének innoválni. Optimizmus mindenek előtt, az egy lépéssel közelebb robot és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal nonprofit profit Kft. No, kérem szépen, akkor
1: a vonal túlsó végén Csató Ábel, a glo menedzsere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! No, akkor minden rendben van. Először is a nevet dekódoljuk, mi ez a glóá? pontosan miről van szó, és honnan jött az ötlet ennek a dolognak, amiről még ugye nem tudjuk micsoda, tehát elkövettem egy riporteri hibát, de szóval mi a glo
5: igen, glavály, az egy Lavály, speci- szó szerint kesztyű szem, ez egy speciális kesztyű vakok számára, amivel a rendes írás tudják, tehát a nyomtatott szöveget brejlírásként elolvasni.
1: Uh-huh. Oké, okay, honnan jött az ötlet erre a fejlesztésre?
5: Egy spadtársunk, Linkó Krisztián utazott a BKV egyik kiáratán, és látta, hogy egy vak ember próbál boldogulni a telefonján futó talkback alkalmazással, ami viszont ugye elfoglalta a legfontosabb érzékszervét a lét, és akkor arra gondolt, hogy ezt a világból való információszerzést nem lehetne valahogy máshogy megoldani és utaztak együtt egy barátyával, a egy németországi versenyre, és neki elmondta ezt az ötletet, és akkor egyből el is kezdték a, a ötletelést, illetve a fejlesztéseket, és ebből lett ez a hát olvasok,
1: uh-huh. uh, Ez nagyon nehéz kérdés fog következni, mert ugye verbálisan leírni egy találmányt, ahelyett, hogy ezt megmutatnánk képben, ez elég nehéz, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hagyományos kesztyű fel van turbozva bizonyos nyomás érzékelő szenzorokkal, vagy, vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
5: Hát elmondom akkor az eszköznek a működését szerintem az egyszerűbb. a legegyszerűbb. Tehát van egy ö, ö, okos eszköz, tehát telefon mondjuk, ugye leggyakrabban, amiben van egy képfelis program alapú applikáció, Ugye ezzel lefutózzunk egy adott oldalt, a képfelismerő program az felismeri a betűket, és ezt alakítja az applikáció brejjerekké, amit továbbít ebbe a speciális kesztybe, aminek a specialitása igazából um, abból áll, hogy van benne egy ilyen kis cella, és mindig a megfelelő betűt, tehát a következő betűt, azt uh, gyakorlatilag beleböködi az új begybe, a mutató újba.
1: Mm-hmm. És hát akkor itt tud olvasni, rendkívül érdekes találmányról van szó. Hogy áll a piacra vezetése?
5: Hát dolgozunk rajta. Még nincs ugye piacon, de szeretnénk, Jó. ha még ebben az évben ott lenne. Hol,
3: hol tart most akkor egyáltalán?
5: Hát jelenleg ugye van egy teljesen működő képes prototípusunk, és ezt a elkövetkezendő egy-két hétben fogjuk jelentősen kicsinyíteni, hogy kompaktabb legyen. É, és akkor utána már szeretnénk felkészülni a piacra lépésre
1: uh-huh. Oké, okay. a dizájn terminál programjában hogy kerültetek bele és ott milyen segítséget kaptatok, vagy milyen segítség várható
5: Hát a dizájn terminál programjában ugye jelentkeztünk ugyanúgy, mint bárki más és akkor volt egy ilyen power camp egy tábor, ahol 15 csapatot egy kicsit um, továbbfejlesztettek, aminek volt egy ilyen döntő esemény az A38-as hajón, ott kellett picselni, és akkor a legjobb ötközéjük dotunk. Uh-huh. Ez volt um, február 28-án, uh, azóta úgy elkezdődött maga a program, itt workshopok, különböző fejlesztő programok vannak, ahol nyilván a, 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 a üzletfejlesztés tanuljuk valamilyen szempontból és kapunk kapunk egy kulcsmentort is akivel pedig folyamatosan együtt dolgozhatunk.
1: Ha konkrétumokat kéne mondani, mik a tapasztalatait hogy miben tud legjobban segíteni mi volt az a hiátus amiben ez a mentor program előre vitte a szekereteket?
5: Ugye ez minden csapatnál abszolút más Nálunk leginkább az, hogy befektetőt szeretnénk keresni, ugye erre kaptunk ajánlatokat, szervezeti fejlesztésre, akkor a üzleti terv átnézésében is segítenek, tehát ilyesmi dolgokat uh-huh, kell uh-huh. gondolni.
1: Jó, ebbe ezek szerint nem volt rutinotok. Mi a hosszú távú cél, mondjuk, hogyha ez is egy ilyen konzerv kérdésnek tűnik, de nagyon érdekel a válasz, hogy ha mondjuk három-öt év múlva beszélgetnénk, akkor miről szeretnél beszámolni? Tehát hova akartok eljutni röviden fogalmazva?
5: Hát szeretnénk, hogyha nemzetközi piacon is elérhető lenne a termékünk, minél több helyen, nyilván az Európai Unióban, illetve az Egyesült Államokban és szeretnénk, hogyha minél több embernek tudnánk ezzel segíteni.
3: Egyébként van hasonló, hogy van mekkora a konkurencia, illetve van, pont ilyen gondolom, hogy nincs.
5: Pont ilyen nincs olyan, amivel nyomtatott szöveget lehet olvasni, olyan nincsen. Olyanok vannak, amivel mondjuk egy nem futó szöveget lehet, de azok is elég drágák. Illetve nyilván vannak könyvek, azoknak is megvan a maga általánya, hogy az, hogy drága. Másrészt az, hogy nincs meg minden nyomtatva, illetve az, amire sokan nem is gondolnak elsőre, hogy ezek ö, elég hamar ellaposodnak és olvashatatlanná válnak.
1: Uh-huh. Jó, okay. Nagyon szépen köszönjük, járjátok nagyon sikerül. szuper ötlet uh-huh. és nagyon drukkolunk, hogy sikerrel járjatok Köszönjük szépen Köszi, szervus, szép napot és sok köszönjük. sikert Szép napot a Glowai eh, menedzserével beszélgettünk eh, Most eh, akkor lekomf és jövünk vissza? Vagy keresd a szemkontaktus, mert nem tudom, hogy mit mit tervezel. Hát, szeretnél
0: Egyébként is a millás reggeli, innovatív vállalkozási a hangzott el. A rovat és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal Nonprofit Kft. Optimizmus mindenek előtt! Na kérem
1: szépen, akkor vissza egy kicsit az oktatásról kapcsolatos beszélgetésre, mert hogy megint kaptunk hideget, meleget is a hallgatóktól a témával a kapcsolatban.
3: De ez őszintén várható volt.
1: Várható volt, igen. Azt mondja, hogy azt például, hogy szuper beszélgetés volt, köszönjük szépen az egyik oldal, meg a Facebookon is írják, hogy na ennek aztán volt tartalma ennek a beszélgetésnek, köszönjük szépen. A másik oldal, és most itt is több ö, idézetet tudnék felhogyni, hogy miért politizálunk, ö, ez az egyik, meg hogy nem tűnik függetlennek a szakértőnek, remélem, jól foglaltam össze az ellenérveket. Először a szakértőről, mert talán ez könnyebb megválaszolni, azért válaszoltuk Radó Péter, nem szoktunk kulisszatitkokat kiteregetni, de muszáj ö, megvédeni a szerkesztői döntéseinket, Radó Péter az OECD-nek dolgozik, egy nemzetközi szakértőről van szó, Magyarországon semmilyen tevékenységet nem folytat jelenleg. Azt hiszem, hogy ez talán magyarázat arra, hogy miért ő. Ami pedig a politikát illeti, uh, nekem egy kicsit fájó pont személyesen, és most a magam nevében beszélek, meg, majd lehet, hogy Ács csatlakozik, hogy uh, ahogy valamilyen rázós téma van uh, terítéken, a nagy elosztó rendszerek például ilyenek, önkormányzatiság egészségügy, oktatás honvédség, ezer dolog, amire nagyon sok pénz költ ez az ország, ezért a mi asztalunknak érezzük pénzről van szó benne akkor mindig megkapjuk azt, hogy miért politizálunk. Hát azt gondolom, hogy az oktatásnál pont könnyű ezt megmagyarázni egy országnak a sikeressége a gazdaságának a teljesítménye a hatékonysága az a kiművelt emberfők sokasságá múlik. Ezért aztán sem állampolgárként, sem szülőként, sem iránt érdeklődő emberként egyáltalán nem mindegy számunkra az, hogy mi történik ezekben a nagy elosztórendszerekben.
3: Annyit tennék hozzá, hogy a jövőbeli, a gazdaság jövőbeli teljesítményével kapcsolatos legfontosabb kérdés hogy az az hogyan alakul. És hogyha azt, azt látjuk, és az a tény, hogy szembe megyünk mindenféle nemzetközi trenddel, akkor az még nem politika, meg nem ellenzékiség, hogyha ezt valaki elmondja a tények alapján, legalábbis szerintem. És az oktatásról pedig mindenképpen szerintem időnként nekünk is beszélnünk kell. Ennyi történt. Tehát ne bár szemüvegen keresztül nézzük. Tehát az, hogyha valamiről azt mondja egy szakértő, hogy szembe megy el a világban, és e, szerinte az nem jó szakértőként, akkor az még nem politizálás, és semmi köze ahhoz, hogy ellenzékiség, vagy nem ellenzékiség. Ezt, 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 ezt örülnék, hogyha megjelenik azok a hallgatók, akik bármikor megjelenik a legkisebb kritika is azzal kapcsolatban, ami van, akkor rögtön jönnek ezzel, hogy politika. Ez, na, ez nem így működik.
1: Igen. A számomra a több dolog azért mindenképpen az a hallgatók, aki nekem így válaszolgatok időnként hallgatóknak, akik különösen vehemensek, mert én hiszek ebben, hogy párbeszéd van értelme és van lehetőség ebben az országban párbeszédet folytatni, még a, azokkal is, akikkel ki, nem értek egyet. A következő, jó. de én hát a, mikor én elmagyaráztam neki Igen. ugyanezeket, amiket most elmondtam a, a rádióban, mindenki füle hallatára, akkor azt írja, jó, akkor egy másik rádió játszik, én most ezt direkt nem olvasom be, hogy melyik rádióra szavaz, és azt írja, hogy válaszodokat köszönöm, további biztonságos és eredményes munkavégzést kívánok.
3: <gül> hát de, pont, hát, de hogy, most pont, ezt hogy miért? Pont, hogy nincs sok biztonsága abban, hogy magukra, magunkra haragítunk hallgatókat, de, de azzal együtt ez font tartjuk, hogy beszéljünk erről.
1: Na, e, meg van az a mondás is, én mindig, de... mindig emellett mond, vagyok, hogy lehet, hogy nem értek egyet veled, de az életemet adnám azért, hogy elmondasd a véleményedet, és én ezért mindig beolvasom a minket kritizáló SMS-eket is. Ezzel magamra vonva a stáb három negyedének haragja. De
3: már igen, sem múltkor is már mondtam, hogy túl sok, és nem kell magyarázkodnunk, mert már néhány szor elmondtuk. Most megint ugyanezt érzem, hogy olyan, mintha magyarázkodásnak tűnne az, ami szerintem a hallgatók döntő többségének talán egyértelmű. Úgyhogy haladjunk tovább, főleg ez idő is elment. Oké. Okay. Hey!
0: Digitális forradalom zajlik, mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépse a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirospirula, a Milás reggeli digitális gazdaság Robata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális. No kérem, megint
1: egy érdekes uh, téma, veretes téma kerül ma reggel terítékre, ez az informatika és a közigazgatás kapcsolata. Ugye, ha belegondolunk abba, hogy mi történt ezen a területen, hogyan lópózott be az informatika a közigazgatásba, akkor hát... Uh, Sok minden eszébe jut az embernek, de az, hogy az ügyfelet ebbe belevonták volna, az finoman fogalmazva csak a sokadik gondolata az én fejemben legalábbis. Leginkább arról van szó, hogy igazából a nyilvántartásokat digitalizálták, talán, vagy ugye erre példa lehet az ügyfélkapu, vagy a belső munka folyamatokat támogatták meg informatikai fejlesztésekkel. Az ügyfél Uh, hát azért egy kicsit háttérbe szorult, és uh, hát uh, ilyen elektronikus klónok jöttek részre létre, de csak a, ott, ahol, ahol ez ugye szükséges volt. No, de ez a helyzet lehet, hogy változni fog, mert jön az e-papír, aki ebben a, a segítségünkre lesz ennek a témának a felfejtésében, az vágui Ferenc a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácselnöke. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Uh, ügyfélkapu talán ez az a káj, onnan érdemes elindulni van már elég régóta ilyen nem tudom pontosan mióta de ha az interneten próbálunk ezen keresztül elintézni átolcetik mindent, az nem nagyon fog sikerülni, mert nem tudjuk kikerülni a papírt
6: igen, nagyon trapáns volt a felvezetés a probléma gyökerét ragadta meg vele a, e, a, az ügyfélkapu az eredetileg, illetve annak az előz, előzmény e, honlapszolgáltatásai, azok alapvetően az információ megszerzésében segítették az ügyfélt, és szerintem ebbe az ügyfélkapu ma is rendkívül jó. Tehát a, a jogszabályi tájékoztatás, az ügyleírások, az ügyintézés módja, feltétele is, stb. űrlapokat is lehet tölteni, amik utána be lehet vinni hivatalokhoz, illetve postára lehet adni nagyon sok esetben, és... E, E, ugye hát ennek az az oka, hogy, hogy itt nem kell azonosítani az ügyfelet. Tehát, hogyha mm. ilyen típusú szolgáltatást e, e, nyújt egy közigazgatási szervezet, az ilyen szempontból nagyon kényelmes. A e, második szint az az, amikor már effektív ügyet, ügyet lehet intézni, ebben a legelső, ahol még mindig nem kell azonosítani az ügyfelet, az az időpont foglalás. Ugye ez egy kicsit mókás, hogy arra, ha arra vagyunk büszkék, hogy az elektronikus vagy hogy időpontot lehet foglalni a hivatalba való személyes bemenet ehhez. de természetesen ma már jóval többet tud, tudnak ezek a rendszerek. E, ugye ma már azért van egy úgynevezett azonosítási ügynöke az ügyfélkapunak, e, ahol ugye az ügyfél tudja biztosan, hogy azzal a hivatallal kommunikál valakivel, akar, illetve a hivatal is tudja azonosítani az ügyfelet. Hát itt vannak titokvédelmi, meg az információ észrevétlen módosítás elleni bizonyítható legyen a tartalom, illetve a letagadhatatlanság. Itt nagyon fontos a, a, a kézbesítés letagadhatatlansága is, és ezeket biztosítsák. Ma már ezek a hagycélékok eszközök rendelkezésének, uh-huh. és t- itt volt az információ megszervezés, az ügyintézés, és harmadik a hitelesítés. Hú, Ez már itt lesz bizonyítés. a
1: kutyaállás, a hitelesítés. Fontosan. Mert ugye elektronikus aláírás, stb-, stb. stb. már Igen. kitalálták ezt, de még nem harapózott el.
6: Igen, na most a 2001 óta van Magyarországon egyébként a magyar jogba bevezetve az elektronikus aláírás, de hát ez inkább az üzleti szirába terjedt el, és ott is csak mérsékelten. Az ügyfélkapunna azért lehetett már bizonyos dolgokat csinálni, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy a legutóbbi időkig teljes bizonyító erejű magánokiratot nem lehetett létrehozni, ma már lehet két módon is. Az egyik az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés, az az AVDH, másik pedig az elpapír. Ugye uh-huh. ezen kívül egyébként képviseleti jogosultságot tud kezelni, stb. Ezek azért nagyon érdekes dolgok. Én már például használtam a, ezt az AVDH szolgáltatást arra is, céget megkeressek abban az uh-huh. időben, hogy a kávéfőző, amit vettem, az elromlott. AVDH-val lehitelesítettem, elküldtem nekik e-mailem, és. Uh, hát kapná egy választ, hogy így nem lehet őket megkeresni, amire be tettem a jogszabályhivatkozást, hogy miért tehetem ezt uh-huh. mégis meg. Ezek után egy jogász keresett meg, és elnézést kértek, és természetesen uh, elintézték az ügyemet. Uh-huh. Tehát uh, Ez működik a gyakorlatban is. Ez nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióba érvényes. Tehát Még. én akár egy portugál cégnek is uh, Itt van a indultat.
1: gond, hogyha egy magyar cég, és legyen sok ilyen, külföldön sikeressé válik, és mondjuk egy portugál állampolgár így módon keresi meg, akkor van nagy baj.
6: Hát és ki kell tudni szolgálni. Uh-huh, uh-huh. Tehát van ez a úgynevezett te rendelete az Európai Uniónak, É, illetve hát nekünk is, mert ugye a közösségi jogszabályok azok, azok itt is évényesek. Ez a, ez a rendelkezéken Magyarország meglehetősen jól fölkészült sok szempontból, bár nem állítom, hogy minden szempontból, legalábbis a közigazgatás. Hát a cégeknél a nagyvállalatok azok, azok meglehetősen előre adott vannak, de, uh-huh. de kisállalatok nem. Viszont az azért nem jellemző, hogy mondjuk egy portugál ügyfél azért pereljen be egy magyar partnert, mert az nem fogadta el az ő elektronikus aláírását. Tehát ez Igen. azért még nem napi probléma. Jó, ma.
1: ez az e-papír ez tulajdonképpen micsoda, és, és mitől válik ez hitelessé?
6: Na most az e-papír az úgy jött, mint ötlet, hogy én elég sok ügyet próbálok, tehát valamilyen ügyet el lehet intézni elektronikusan, akkor ezt ha nem túl nagy az illeték, akkor kipróbálom, tehát saját magamon uh-huh. sokszor, és nagyon sok olyan típusú ügy van, ahol ahol uh, uh, heroikus közlemet kell folytatni azért, hogy, hogy az ember meg tudja, a, tehát hogy hozzájusson a megfelelő információkhoz, és nagyon sokszor abba az akadályba ütközik, hogy úgyse tudja elektronikusan elintézni. És azt mondtam, hogy akkor legyen egy egyenlőtlenes kommunikációs felület, ahol tényleg egyenértékű dokumentumot tudok elektronikusan azzal előállítani, mintha saját kézzel írtam volna meg a levelemet, uh-huh. és saját kézzel írtam volna alá tehát teljes bizonyterüli magánokiratot hoztam van a létre. Na most, akik ellenezték ezt az ötletet, azoknak mindig azt mondtam, hogy én abban a pillanatban meg vagyok győzve, hogy egy általános ilyen kommunikációs felületet biztosítson a kormány az ügyfelek részére, ha mutatnak egy olyan papírboltot, ahol én olyan tollat és papírt tudok venni, ahol nem tudok rosszul megcímezni egy hivatalt, és ahol nem tudok rosszul uh, kezdeményezni egy igénytítást. És tekintet arra, hogy ilyen boltot nem tudtak mutatni, ezért uh, uh, hát végül is engem nem, nem, nem sikerült meggyőzni a jelentkezőre, és a az belügyminisztérium az, az, az felvette a vonalat, végül is ők valósították meg magát a, a szolgáltatást, illetve az, az ő általuk irányított cég a Nissan és hát meglehetősen jól működik. Ez bekerült a magyar jogba is, tehát ez valóban egyenértékű azzal, mintha kézzel írnám, és, és kézzel írnám mm. alá a, a közdeményezésre.
1: Igen. E, mikorra harapószhat ezzel a közigazgatásban? Van-e fogadókészség, és hogyha legyünk optimisták, ha ez mondjuk pikpak átmegy, akkor mi lehet a következő innováció, ami, ami megújíthatja az elközigazgatást?
6: Hát az e az működik, elvileg minden hivatalnak kötelező azoknak a kivételével, akik föl vannak mentve a öregműkos közigazgatási kapcsolattartás alól, de hát az nagyon-nagyon kevés, főleg nemzeti parkokról van szó, meg meg ilyen típusú intézményekről. Ez működik. Én egy hónappal ezelőtt láttam utajra statisztikát, szerintem egy ilyen 40-45 ezeren már kezdeményeztek ügyet e-papíron, és, és ez, ez, ezek működnek. Tehát én például, ahogy elindult a szolgáltatás, még tavaly nyáron azonnal kezdeményeztem egy olyan ügyet, hogy vagy nem tudom, én 1983 óta mik voltak a lakcímeim. Ugye ez egy életékmentes szolgáltatás, tehát <gül> ezt, ezt
1: Ferencet meg fogjuk hívni a műsorba személyesen is, mert Dunki hóteként küzd mindannyiunkért. Tehát nekem eszembe nem jutott volna megnézni, hogy én hol laktam 1983 óta. Szerintem valahol fel van írva a neve, nem? Hát
6: nem tudom. Jaj, már megint a vágójai
1: Ferenc. Most kíváncsi vagyok, hogy mire. igen.
6: <gül> nem tudom, de kiszolgáltak. Tehát működik a dolog. De hát hozzáteszem, hogy, hogy ehhez hasonlatos, tehát ilyen vékony megoldásba van egy olyan megoldás, nem a Nemzeti Adósvám Hivatalnak ez a új személyi jövedelemadóbevallás, ami már nem nyomtatvány kitöltős, hanem a webről, sötéteken mobiltelefonról nyilatkozatot tudunk tenni, és hát ezt sok századra használják, ez már tavaly is működött, és ennek, hogy úgy mondjam, a társadalmi penetratője jóval nagyobb, mint a mint az elpapírjé, és jogilag is, meg informatikai oldalról is nagyon uh-huh. körül van bácsázva az egész, és jól működik.
1: Jó, végre egy jó hír. Nagyon szépen köszönjük, de ez az a téma, amit felfüggeszteni lehet végigbeszélni, nem? Visszatérünk rá, ígéretet teszünk erre, jó? Köszönöm és köszönöm köszönöm akkor további előtti. erőt kívánunk a hivatalok uh, elközigazgatás béli teszteléséhez, mert ehhez szerintem ez <gül> szükségeltetik. Köszönöm <gül> még egyszer. Köszönöm szépen! a vágój helyi ferenccel a Nemzeti hírközlési és Informatikai tanács elnökével beszélgettünk az E papírról, azaz a közigazgatás digitalizációjáról.
0: Pirospirula. A millás reggeli digitális gazdaság hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.